0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Esse episódio tem apoio zodíaco.
1: Olá a todos, é, bem-vindo ao nosso Biotox de final de ano, é, nossa série especial gravando aqui os melhores artigos nos principais tumores. E meu nome é Andrei Soares, oncologista aqui do time da BIO. E hoje, para mim, é um prazer receber a doutora Susana Ramalho. Ah, na verdade, a Susana é uma grande amiga, oncologista do grupo Sonho em Campinas, também do CAISME da Unicamp. E durante o nosso Biotóxico Especial, final de ano, hoje, nós vamos ter um foco principal, ou, na verdade, o foco dele é em câncer de mama, e a Suzana separou para a gente aí três artigos extremamente importantes publicados no ano de 2021. É, convido a todos para seguir o time da BIO no site www.bioeducation.com.br, acompanhem bastante conteúdo, nossos, nossos cursos de EAD e também nossos Biotalks e nossos é, é, outros eventos. Suzana... É um prazer estar aqui com você. Novamente, obrigado pelo convite para estar com o nosso time. É sempre muito bom aprender contigo sobre é, a oncologia mamária, né, dentro dos de seus principais focos de, de é, estudo né, e trabalho. E eu já vou começar direto aqui, para a gente não perder tempo. Dentre um dos, dos principais artigos que você escolheu foi o artigo Olympia, né? que foi publicado em junho desse ano no New England Journal of Medicine. Então, obrigado pelo aceite. E já podemos começar aí, você falando um pouquinho para a gente desse estudo.
0: Ah, obrigada a vocês, Andrei, e o time da Bio, pelo convite. Ah, olha, o, o Olimpia foi, o, acho que o artigo mais importante, talvez, realmente do ano. Ah, ele incluiu os pacientes com mutação ah, germinativa, BRCA1 ou 2, patogênica ou pra, provavelmente patogênica. E aí isso inclui triponegativos e hormonais positivos, RER negativo. Assim, de maneira geral, a gente sabe que 70% deles eram uh, o triplo negativo e uh, BRCA1, são os mais comuns. Uh, os hormônios positivos foram incluídos a partir do final de 2015. Então, era uma população que tinha assim, muita dúvida se na, na associação com era seguro ainda. Então, ele tem um tempo de follow-up um pouco menor. Mas eram basicamente tumores que tinham... Uh, recebido triplo negativo quimioadjuvante e araxila positiva ou pelo menos um T2, quimio neoadjuvância, neoadjuvante se tivesse tido ausência de PCR. E se fosse hormonal positivo, ele tinha que ter uh, na química pós-quimioadjuvante uh, ter sido uh, feito quimioadjuvante por uma axila positiva N2, né, quatro ou mais glifonodos, e se ele tivesse recebido neoadjuvância, ele tinha que ter doença residual com axila positiva e aquele cálculo que é do CPSG maior ou igual a 3, que é um cálculo é simples, está até no suplemento do, do artigo, é basicamente com os dados pré-quimioterapia de estadio, uh, grau tumoral uh, e depois o estadio pós-quimionel. Então, e eles recebiam o laparibe por um ano. Na dose tradicional, que a gente usa para ovário, que é 600mg, 300mg duas vezes ao dia. E teve uma estratificação bem organizada pelo é, hormônio positivo versus triplo negativo, adjuvância versus neoadjuvância e platina ou não platina, que é o um, nosso padrão para triplo negativo.
1: Legal, Sônia. E, e o que, que a gente viu de resultado no estudo olimpial. O que ele trouxe para gente? assim, a gente viu que a, a população, na verdade, é uma população bem, bem característica, acho que desse cenário. Se olhar, a gente olhava a mediana de idade, né? Eu fui revisitar ali, acho que 42 hum. anos, se não estou enganado, né? Então, a uma proporção muito maior de mulheres somente triplo negativa, né? É, então, acho que é uma população bastante esperada para esse cenário. Na verdade, até... É a metade,
0: metade que fez na adjuvância, né?
1: É, exatamente. Um, e
0: temos um quarto que faz platina, né? Que até, até foi um pouco, talvez pouco, mas pelo tempo, né? Pelo tempo que ele levou, pelos anos que ele levou para incluir todos os pacientes, uh, talvez se fosse atualmente acho que tinham mais, mas foram uh, um quarto dos pacientes que receberam platina.
1: É, e, no, e nós vamos voltar no, no fato platina quando uhum. a gente falar dos resultados. Mas então, já que a gente está falando aqui de, de critérios de inclusão, acho que tem uma primeira pergunta que a gente fala até antes de passar pelos resultados que em relação são as mutações. Eu acho que pode surgir uma dúvida muito importante no dia a dia, que é o seguinte, o que, que é mutação patogênica ou potencialmente patogênica e o que, que é VUS? né? Quer dizer, qualquer variante de significado determinado também é incluída como, como né, variante uhum. potencialmente patogênica ou não? Porque se as pessoas podem pegar os testes, quem às vezes não faz muito mama vai ficar na dúvida, ah, vou por todo mundo, não vou. Como é que, como é, que é? VUS entra ou não entra?
0: VUS não entra, voz é considerado um teste negativo. O que, que é muito importante uh, da voz, Dependendo da voz relatada, especialmente o oncogeneticista, ele pode uh, ou pedir, uh, se foi só o NGS, pedir uma avaliação de MLPA para olhar com mais atenção o BRCA1, o BRCA2. Ou se for uma, uma voz numa região de muita instabilidade, ele vai ficar acompanhando e se em algum momento aquela VUS for reclassificada como uma variante patogênica ou provavelmente patogênica, uh, o paciente é contactado. Isso é uma coisa que ativamente o, os serviços de, de genética de sequenciamento fazem. Mas uma VUS é uma variante que não gera conhecidamente uma doença uh, para aquela família ou para aquele carreador. Então, assim, os padrões são você identificar as variantes que realmente são patogênicas ou provavelmente patogênicas. E a VUS é considerada um exame negativo. Dependendo do tipo da VUS, o oncogeneticista vai prestar mais atenção, uh, talvez vai pedir uma MLPA, ou mesmo vai acompanhar muito de perto para ver se aquela reclassifica. Geralmente, eles podem reclassificar em até um ou dois anos de bancos de dados, né? Mas uma VUS é um exame negativo.
1: Legal, acho que isso é bastante importante. Nosso dia a dia mesmo. Bom, e diga aí: endpoint gente primário do estudo era doença invasiva, né? E uhum. depois a secundários aí, como doença metastática ou eventualmente é sobrevida global, assim por diante. O é que a gente tem em resultados do, do estudo Olimpia?
0: No global é 40% de diminuição de risco de recidiva de doença invasiva e, mesmo a distância, as variações são rasas de 0,58 a uh, 0,60. Chama muita atenção, principalmente na recidiva de doença invasiva, né, que o delta é de 8,8%, né, então estamos de 85,9% em três anos, de pacientes vivos que utilizaram, que não tiveram recidiva, utilizaram o Laparibe versus 77%. É um dado que chama muita atenção, ah, para um subgrupo triplo negativo, esse follow-up já está de dois anos e meio, né, por isso que eles fizeram essa publicação, e são dados, eu acho, já muito consistentes, ah, em termos do benefício e da magnitude do benefício e da indicação da gente utilizar
1: mesmo. Você diria que, e aqui a gente vai entrar em alguns detalhes importantes, uhum. quer dizer, isso, isso hoje deveria ser padrão para todas as pacientes? Então, vamos lá, paciente que tem uma alteração germinativa, patogênica ou potencialmente patogênica, ela deve receber o laparibe de maneira adjuvante, claro, se preencher os critérios que a gente já comentou sobre doença residual pós-neo é, é, ou número de linfonodos grandes né, se for um receptor hormonal positivo, independente por exemplo, de receptor hormonal independente do uso de platina, o que a gente pode dizer um pouquinho sobre os subgrupos aí de pacientes que a gente pode debater mais né, hormônio positivo, uso de platina prévio e como é que inclusive está o papel do, da platina, vamos aproveitar, né? acho que na ESMO desse Sim. ano alguém comentou algumas atualizações como é que ficou o papel da platina?
0: Então, o resultado independe, da primeiro, também importante, se a mutação é BRCA1 ou BRCA2, que existiam algumas questões, que, de repente, a mutação BRCA2 tinha menos uh, impacto. Independe se foi quimio neoadjuvante, isso é algo muito consistente. Uh, as avaliações de subgrupo para os pacientes que utilizaram platina e para os receptores hormonais positivo, eles têm uh, uh, uma variação, né? então, um intervalo de confiança um pouco maior, de maneira geral, pela questão da interação, não acredito que a gente deva deixar de é, oferecer o laparipse se o paciente fez platina. A platina é um, um padrão de, de, da doença né, do triplo negativo, especialmente né, na neoadjuvância. Ela vai aumentar a resposta patológica completa. E pelo Brightness, a diferença é que. Ah, o, o efeito da platina junto com o inibidor de par que é no Brades, né, foi o Veliparil, ele não aumentou o efeito da resposta patológica completa, então ah, antes, junto com né, o neoadjuvância ele não faz sentido mas na adjuvância, como é um modelo do, do Olimpia, é algo que faz muito, muito sentido o que, que eu acho do subgrupo hormonal positivo? Ele é sempre um subgrupo menor né, porque são pacientes com menos, menos, uh, menos frequentes mesmo uh, minha impressão é que eles ainda tiveram, talvez, poucos eventos para confirmar o benefício, mas eu não acredito que a gente deveria não dar pela, a, pelo fato do paciente ser hormonal positivo.
1: Legal, acho que hormonal até vou deixar para a gente bater um pouquinho de papo no próximo Sim. artigo. Mas aqui eu vou voltar, então, novamente, o que, que a gente tem aí para o dia a dia. O importante é o laparib, para começar sempre depois de término total do tratamento, né, Suzana? Então, terminar, inclusive da
0: radioterapia, né?
1: É, exatamente, porque tem o um risco de você aumentar a toxicidade, né? Se você fizer ou não junto com, com a terapia. E também no dia a dia, o que, que a gente pode esperar em termos de momento de testagem? Então, quando você recebe essa paciente hoje, vamos dizer que você vai é, é, avaliar e pensar em utilizar o laparib. qual momento que você vai testar? dizer? logo no primeiro momento do diagnóstico, temos que testar todas as pacientes com câncer de mama, é, só as pacientes que têm um maior fator de risco, né? Que a gente pensa que pode ter alguma relação com doença germinativa. A gente vai privar as pacientes que aparentemente não tenham, mas eventualmente possam ter essas mutações generativas, mesmo tendo uma história, ou um pouco mais idosas no seu diagnóstico e tal, como é que a gente vai, vai utilizar a informação do teste, em que momento, e para quem?
0: Então, assim, a informação do teste, especialmente no subgrupo negativo, eu consideraria para todos, né, talvez uma ou outra é paciente menos elegível, acima de 70 anos, acima de 60 anos, que aí há discussões muito grandes, né, do benefício, mas de maneira geral, se ela preenche os critérios elegíveis, para o eu faria um uh, teste para todas. Uh, as pacientes hormonais positivos, de maneira geral, uh, pensando na perspectiva do, do histórico familiar, eu também faria para todas. Então, assim, de maneira geral, acho que hoje é difícil encontrar uma paciente, que a gente sabe que existe, né? Mas, assim, mais idosa, que não preenche critérios para nenhuma adjuvância, uh, tanto uh, para o Olimpia, que eu deixaria de, de pedir o teste. Legal. Uma coisa interessante, eu acho até de toxicidade, né, também para a gente comentar, né, assim, uh, mas elas têm 10% de descontinuação numa, numa medicação que não é um tempo muito longo, é um ano. O problema do alaparíbe é que as toxicidades elas costumam ser nos primeiros três meses, então as descontinuações elas tendem a ocorrer realmente no começo, por isso que gerou em torno de 10% de descontinuação. Uh, e para pacientes mais idosos, que não é bem o perfil realmente que a gente vê, né? Paciente com mutação germinativa e diagnóstico de câncer de mama, mas é o que a gente vê usando, por exemplo, para ovário. Pode ter até 9% de anemia grau 3. Então, são eventos que, com certeza, nos primeiros três meses são os mais difíceis e foram, provavelmente, os com mais causa de descontinuação. Mas ainda assim, especialmente para negativo né? Pacientes em química neoadjuvante, a maioria são pacientes extremamente capazes, né, com performance para utilizar, eu não deixaria de, de oferecer para nenhuma delas.
1: E realmente não trouxe nenhum tipo de toxicidade, diferente do conhecido, né? Então, acho que isso foi bastante interessante, é, realmente não teve nenhuma grande diferença no conhecimento, na experiência a, do uso. Nem a bronca. mais
0: temida, né, que é a mielodisplasia, né, 0,2%, que em ovário a gente fica com muito mais angústia, especialmente se o paciente já é policratado, ou recebeu platina pelo menos umas duas vezes, o risco é maior. Mas em termos de toxicidade e segurança, não tem nada que a gente vá preocupar tanto para oferecer para os pacientes.
1: Muita gente vai defender aqui, bom, eu tenho um paciente que fez quimio neo, não respondeu tudo, e eu tenho dado do Cratex. Como é que eu coloco o Cratex nesse cenário? O Xeloda é muito mais barato, na verdade é por, muito, é por menos tempo, é uma droga que eu tenho um genérico. Como é que a gente pode colocar o Xeloda aqui? Como é que a gente entende? Qual a importância do Cratex? O estudo não foi totalmente desenhado para isso, é uma análise de grupo. Como é que a gente faz? Usa tudo junto, separado? <risos> Como é que a gente faz? Né? Ah,
0: eu não tive ainda esse paciente, né? mas eu imagino que a gente vai chegar a usar junto. Assim. Tem dados de segurança, pelo menos da associação da capestabina com o laparib. Eu acredito que, de maneira geral, a gente vai acabar talvez oferecendo junto mesmo ah vão ser né, entre seis e oito ciclos do, da capestabina, conforme você se sentir mais confortável, ah, e o, um ano do olaparib. Em termos de segurança, não é algo que eu ficaria tão preocupada, provavelmente eu não tive esse paciente, mas acabaram, vou acabar fazendo junto. O que eu acho que vai complicar um pouco mais é quando no ano que vem a gente tiver a publicação final dos dados do, da imunoterapia, né, do pembrolizumab. Porque aí ele tem metade do pembro é feito durante a neoadjuvância, junto com a traciclina, taxano, carboplatina, e ainda tem mais nove ciclos, que são seis meses de pembro. Uma coisa interessante é que aí o pembro vai começar antes, vai ficar junto com radioterapia, e aí depois que terminar a radioterapia, você ainda vai associar o, o, o laparite. Nessa situação é que eu acho que é mais complexa porque em termos de segurança, a gente tem muito pouco dado. Então, talvez esse paciente que, vá, ah, que vai ser elegível para a imunoterapia, ah, eu acho que o dado talvez de seguir a imunoterapia pós seja ah, ah, sobrepassado pela segurança de dar o laparib isolado. Mas é algo que eu acho que a gente vai vivenciar muito no ano que vem mesmo. Então, eu acho que a gente vai entrar... Na... Colegas... É.
1: A gente vai entrar numa discussão interessante quando tivermos dados do PEMB, a gente precisa passar para os próximos estudos, mas para fechar, que eu acho que isso foi super importante que você trouxe, fica um pouco aqui a discussão, né? O pembro aumentou, se não estou enganado, para mais ou menos 67% de taxa de resposta patológica completa. Se não estou enganado, seria esse dado.
0: É perto é, de 70%. Ficou é, se... com 10% de aumento, mais ou menos. A carbo fez mais ou menos isso, e aí a ele veio mais. Mesmo, ou mais ou menos. Mas... É, o
1: grande é. ponto é assim: o paciente que fez o pembro NEL e não teve uma resposta patológica completa, talvez seja o paciente que você até vai discutir. Puxa, até que ponto esse pembro vai realmente adicionar alguma coisa no pós? Então você vai fazer aquele, aquele achismo. Bom não é tão legal, então eu faço é, com a rádio, aí eu paro e vou fazer o né? então acho que é, a gente não, vai discutir isso estratégia. O dado é interessante, é,
0: foi uma discussão boa do Congresso Europeu e o Peter Schmidt fez um, um dado da publicação né, com, sem, com resposta patológica completa, sem resposta patológica completa, mas o, eu acho que nesse aspecto, não tendo resposta patológica completa, eu ainda manteria o um pembro pelo dado comparado com você, ainda é melhor não ter resposta patológica e usar pembro do que não ter resposta patológica e não ter usado PEMBRO, mas são são desfechos que, assim, são análises também também não planejadas, né, então eles são extremamente um pouco balanceados, mas chamam atenção na hora que, que ele mostrou. A ah, minha impressão, assim, a gente deve incluir PEMBRO, porque diferente da Carbo, ela conseguiu comprovar uma questão de sobrevida livre de recidiva, né, já com um dado mais consistente, então...
1: É, do, ah, o evento festival survival, vai né apresentado é. a chinesmo agora no final do ano né realmente foi foi positivo né é, legal bom a gente podia ficar aqui discutindo muito mais nós vamos ter que dar uma mandada vamos passar uhum. para o segundo estudo também de de adjuvância né então doença localmente avançada em mama que é o estudo monarch na verdade o estudo foi uma atualização já dos dados do, 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 uhum. publicados previamente do monarch que saiu na Annals of College agora em dezembro né ele teve eu acho que o online em outubro se não estou enganado e agora em dezembro saiu realmente a publicação. Fala um pouquinho do desenho do estudo, qual era esse estudo, e um detalhe nós vamos puxar aqui sobre realmente as, as receptores hormonais positivas.
0: Sim. Essa publicação ela foi atualização de 27 meses, com uma análise um, uh, interessante do, do KI-67. É, basicamente, eram é pacientes de adjuvância de alto risco. Uh, então, eles tinham que ter ou uma doença axila 1 com características de pior prognóstico, KI, grau 3... Uh, e um tumor acima, ou um tumor acima de 5 centímetros, uma das três, mais a axila 1 a três linfonodos, ou ele era uma axila com quatro ou mais linfonodos. E aí fizeram avaliação especialmente porque QTD, o adjuvante, pré e pós-menopausa, uh, são dois anos de amepaciclídeo, a uh, maioria dos pacientes recebeu inibidor de aromatase, quase 70%, em torno de 30, tamoxifeno. Na população geral, em torno de 20% de supressão ovariana, 14% quanto era inibidor e 7% quanto era tamoxifeno. Ah, é o primeiro estudo de adjuvância de inibidor de ciclina positivo. Porque a gente teve outros estudos né, com outros inibidores de ciclina que não foram positivos. Então, ele realmente é positivo uma diminuição de risco em torno de 30%. Ah, já nessa atual... E algo que foi mantido, porque a primeira publicação dele tinha um follow de 15 meses e era muito precoce. E esse benefício ele manteve nessa publicação atual de 27 meses. Então, é algo que provavelmente agora que tem mais de quase 90% da população toda que terminou o ABEMA já há dois anos. Então, está um dado mais solidificado e interessante realmente de ver que manteve o benefício. Algo que mudou um pouco nos outros estudos de inibidores de ciclina. O PALAS uh, e mesmo o Penélope B, que Palas era de adjuvância, o Penelope B de doença residual pós, né, adjuvância. Então, chamou a atenção pelo menos a consistência também, sabe? De um segmento curto tinha a diminuição de em torno de 30%, e o segmento mais longo manteve essa a diminuição de 30% em risco de recidiva.
1: Legal. Eu, 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 vou, eu vou até começar, nós vamos nós vamos ter como não discutir, né, o, o Palas e o Penelope junto aqui e alguns dados que podem ou não justificar essas diferenças de um estudo positivo e um estudo negativo, na verdade, dois negativos né, e um estudo positivo. Mas aqui me chamou a atenção, eu fui ler, a, né, a gente lê a publicação, eu, eu confesso que eu, eu li agora recente, quando você selecionou esse artigo, eu não tinha lido na, no online first, é, é, essa atualização do Monarca, eu fui ler realmente agora quando você né, destacou como, como leitura para nossa discussão aqui, e eu estava crente que eu ia chegar lá, lembrando que esse estudo tinha duas cortes. né? A corte 1, como você bem falou, aquelas pacientes com 4 ou mais linfonodos, ou um N1, mas que tivesse junto um grau 3 ou um T3, né? um tumor acima de 5 centímetros, ele tinha uma segunda corte, que era a corte também N1, 1 a 3 linfonodos, ECAI-67 maior ou igual a 20%. E o que me chamou a atenção nessa publicação é que foi interessante, eles atualizaram os dados aí com follow-up de 27 meses, eles fizeram uma análise ITT de todas as pacientes com k 67 high and low, né, acima uhum. ou abaixo de 20%, mas eu estava esperando muito uma, uma avaliação das pacientes com 1 a 3 linfonodos, especificamente a corte 2, 1 a 3 linfonodos e cair maior que 20%. Então, a minha pergunta para você é o seguinte, como é que você vai interpretar? Me parece que aqui eles estão meio que empurrando essa população. Será que essa corte 2 ela é realmente positiva? Eu vou oferecer para essas pacientes 1 a 3 linfonodos cair maior que 20%?
0: Eu não consigo te dizer, a minha sensação um pouco dessa, dessa, dessa corte é que, assim, uh, se a paciente se, ela se encaixar nesse subgrupo, mas especialmente se ela for pré-menopausa uh, e tiver feito, por exemplo, quimio-neo, Uh, independente desse, dessa característica, né, de ser menos, uh, cair menos, tão, não, não tão alto, ter ficado na corte, né, de um linfonodo só, com característica de pior prognóstico, provavelmente eu vou continuar mantendo a indicação. Minha impressão, o benefício foi muito consistente uh, para esse subgrupo, especialmente o pré-menopausa e quetenel. O RASA chegava no subgrupo a 0,58, 0,64... Então, me chamou a atenção, eu não vou deixar de, de indicar, mas eu acho que realmente, como eles tinham o CAI de todo mundo, eles fizeram uma análise considerando o do prognóstico do CAI, mas não só desse, de, dessa corte. Minha impressão é que eu acho que eles não vão publicar separado. Tenho essa é, impressão, sabe? É, é, mas... é uma
1: pena, acho que pelo menos para a gente ter uma ideia. Né? Agora, interessante, na, na, na publicação eles comentaram né? que os pacientes tinham mais linfonodos, em geral tinham CAI mais baixo né? e acabaram também tendo seu benefício. Agora a pergunta que não quer calar, né? Por que, que palmo é negativo nos estudos Palas no um cenário adjuvante, um estudo no é um cenário neoadjuvante? Por que, que o estudo Monarque foi positivo? Então, é, será que você comentou bem aí sobre os tratamentos? Talvez as pacientes não estão perfeitamente tratadas em termos de, de endocrinoterapia, né? Só 20% de maneira geral recebendo aí o duplo bloqueio. Será que houve diferença nisso? As populações estudadas foram iguais, tempos de tratamento, drogas, o que, que foi? O que foi diferente, Suzana?
0: O que, que eu acho que chama a atenção? Então, no Paulo até eram dois anos de tratamento, mas o, o, o abemaciclíbe é um inibidor de ciclida em termos de potência, reconhecidamente mais potente, né? em termos de, de, pelo menos de potência, não posso dizer em termos de eficácia, mas enfim, em termos de potência. A maneira de entregar ele, né, de ser uma medicação contínua, provavelmente faz uma diferença também nisso. Ah, o Penélope usou só um ano de palbociclib. Ah, e uma das coisas que a gente gera muito ah, a dúvida é, será que o inibidor de ciclina, na adjuvância, ele só vai manter o benefício durante o uso? Então, será que depois de um ano ou depois de dois anos, você suspende o inibidor de ciclina e a população ela começa a, a ter o mesmo nível de recidiva, né? quem usou e quem não usou? Isso foi uma, uma das justificativas da gente ver que, Especialmente o Pálates e o Penélope, eles pareciam que abriu uma curva nos primeiros um, dois anos e depois a curva fechava. A minha sensação é que, assim, o monarquia ele pegou uma população de extremo alto risco. Nesse segmento curto, a, o ABEMA foi capaz de diminuir as recidivas precoces. Acho que a gente não tem, não tem muita dúvida disso. Se no segmento para frente isso vai se continuar, não tenho certeza já estamos com 27 meses, quase 90% da população utilizou, ah, mas a minha impressão é que talvez ele se consolide como esse benefício, pelo menos na recidiva inicial. Na recidiva após dois anos, aí a gente vai ter que acompanhar um pouco mais para ter certeza, mas acho que agora é um dado consistente ter, ter diminuído a recidiva precoce, né? mesmo com também as taxas de descontinuação que chamaram a atenção em todos os estudos né? dos inibidores de disciplina adjuvantes. Você sabe que em hormonioterapia, de maneira geral, no quinto ano, quase 30% das pacientes provavelmente não estão usando mesmo. Então, assim, com o inibidor de ciclina, você está dando mais toxicidade num cenário que a paciente já está num segmento, né? Ela não tem uma doença visível. Então, assim, a... o quanto que descontinua em cada estudo, também é algo que vai estar tá influenciando o, o benefício. Você pode beneficiar de algo que não está tomando. E foi 17%. Não é desprezível,
1: né? Você ficaria confortável se em algum momento, quando isso tiver meio possível, da gente recomendar é, de trocar medicação, usar palbo em vez de abema, usar riba em vez de abema?
0: Não me sinto segura. Não me é. sinto. Acho que se o paciente não. não tolera o abema, a gente vai tentando ajustar, né? Hum. De maneira geral, especialmente considerando também que não é uma população é uma população que não é tão tão idosa e ah, eu acredito que a gente consiga manter o que eu acho que é mais difícil em termos de toxicidade é quando você junta realmente a toxicidade da indução da menopausa com supressão ovariana e mais a B porque eu acho que isso que deve ter sido a maior taxa de descontinuação porque é muito duro mesmo São então, os pacientes provavelmente terão mais benefício né? por isso talvez pré-menopausa beneficiou mais porque menopausa com químio ou, ou né? foi submetida mais à supressão ovariana né e, e aí, você está somando duas toxicidades extremamente pesadas. Assim, normalmente, eu, eu, eu falo que talvez a toxicidade de Tamox com abema seja menos ruim do que inibidor com supressão ovariana para paciente que era pré-menopausa.
1: É você falou um ponto importante, difícil. né? É, essas pacientes, quando fazem a menopausa assim abrupta, elas têm muita sintomatologia, né? Você tem o hábito, de, às vezes, começar com tamoxifeno e bloqueio, dar uns três, quatro meses, depois trocar para inibidor de aromatase? Agora hora que entra o hemidormatase, você zera realmente o, o mínimo que tinha de hormônio feminino. Você tem esse hábito? Será que aqui ajudaria um
0: alguma... Eu acho que não. Às vezes eu faço isso em paciente muito jovem, que, pós, a, que eu não consegui realmente ter certeza que ela suprimiu. E aí eu faço isso por três, às vezes até seis meses, né? A gente tem certeza que está tudo, está suprimido mesmo antes de dar a, o inibidor. Eu não vejo isso como um problema. Eu acho que a situação daqui é que era uma população de tão alto risco e que não foi pré-estabelecido que ia ser feito supressão ovariana, né? Então, e, e nem ficou, ficou avaliado, né? Nem está ratificado por supressão ovariana versus não supressão ovariana. Então, a gente não vai conseguir saber com muita consistência se o ponto foi o impacto da supressão ovariana.
1: Mas, de é, maneira geral,
0: a paciente do abema, provavelmente na pré-menopausa, é que, com certeza, eu vou tentar, pelo menos tentar, que ela consiga ficar com supressão mesmo.
1: Nesse cenário, a gente tem algumas pacientes são super puníveis com o né? A gente tem as pacientes com mais de quatro linfonodos por exemplo, que elas, eventualmente, são as mesmas pacientes. Se você tem uma paciente é, que tem aí 4 ou mais linfonodos e é, é BRCA mutado, como é que a gente faz? O que você vai dar?
0: Provavelmente daria o Lapari. O, La ah, o La Eu acho que o, da, é, o dado do, do, do Lapari B é mais consistente em termos de ganho. O racional faz todo mais sentido. Ah, provavelmente eu iria suprimir ela com certeza, né? Então deixaria ela com supressão avariando, que eu acho que ainda é um dos maiores ganhos que a gente tem. Ah, mas eu favoreceria mais ah, o, o dado do Laparibe, que até em termos de tempo e talvez até em desfecho, ele vai ter daqui a pouco dado sobre a vida global.
1: Eu, né? Coisa pergunta... que o abonarquia vai demorar. Muito, né? É. Muito. Eu, eu, eu tenho a última pergunta sobre os dois estudos para gente passar para o nosso último, nós estamos aqui no tempo. É, se a gente... Minha paciente está um ano e meio já, terminou o tratamento, ficou com doença residual pós neoadjuvância Posso começar? Quando eu posso começar essas drogas? Posso dar agora?
0: Então, não, né? A ideia é que você, a <risos> gente comece em torno de até 16 semanas da cirurgia definitiva ou 12 semanas do começo da endocrinoterapia, se for uma, uma adjuvância, né? Se não for neoadjuvância. Então, não dá. É algo que tem até um tempo bom, eu acho, que de avaliação de como a paciente está, né? Pós-termino de adjuvância, com o inibidor, né? Começando a endocrinoterapia, que acho que isso é importante, né? Ver a tolerância da paciente. Então, você tem ainda de, entre 12 e 16 semanas, mas a gente não tem como extrapolar isso para começar tanto tempo depois, mais de um ano, mais de um ano e meio. Não tem Bom. como. Mas eu acho interessante pelo tempo, não é algo tão injusto. só precisa começar exatamente junto com a endocrinoterapia. Mas uh, não dá para passar de 12, em 16 semanas.
1: É, acho que sem o dado, com certeza. Vamos pular. O último. Sacituzumab Estudo publicado em abril de 2021 no New England. Fala um pouquinho desse estudo. Nós vamos pular um pouquinho dessa essa metastática. Fala um pouquinho do desenho do estudo, o que a gente teve nele, Susana.
0: Então, o Sácer Todo ele é um, um da classe, uma classe que está revolucionando muito os tratamentos, que é um ADC, né? um anticorpo conjugado à droga. Ele tem uh, um anticorpo uh, IG1K uh, que se liga ao receptor TROP, ah, que está expresso nas células tumorais, 90% do, dos tumores tem essa expressão, e ele carrega como droga, ah, como payload, né, o SN38, que é um metabólito ativo do, do irinotecano, né, é um inibidor de topoisomerase, ah, com efeito, inclusive, bystander também. Então, ah, um terço desses pacientes... Uh, eles, inclusive, eram hormonal positivo no diagnóstico e na recidiva triplo negativo. Eles podiam ter recebido duas ou mais linhas de químio. Tinha que todo mundo ter recebido um taxano, padrão para doença avançada. Uh, podia, inclusive, ter meta-sistema nervoso central que tivesse estável, podia ser incluído. Uh, e os dados são já de um benefício consistente de sobrevida global, que é que teria que ser mesmo previsto eu acho, né numa segunda linha de um triplo negativo metastático. Né? Então, é um rasa né, uma dimensão de 50% de risco de morte, tanto então para global quanto o RASA de 0,4 para sobrevida livre de progressão. Ah, é muito impressionante assim um tempo rápido de resposta, né como acho que a maioria dos AD6 mesmo, eles funcionam como uma química que consegue chegar muito rápido, de maneira mais efetiva. Uh, e o benefício chamou muita atenção para todos os subgrupos, né, mesmo paciente com mais idade, paciente que recebeu mais de três linhas de tratamento uh, o percentual pequeno, mas que tinham recebido, por exemplo, imunoterapia antes né uh, e mesmo os que sempre foram triplo negativo, desde o diagnóstico né? então assim nós que é um dado muito consistente, acho que é uma droga que a gente está esperando para chegar mesmo, né
1: Acho que, eu, é, acho que essa classe está revolucionando, né? A gente viu os dados do trostuzumabe do rubstecan também são impressionantes. A gente não quis colocar aqui porque a gente quer os dados, os estudos publicados esse ano, né? Não os apresentados. Acho que é uma classe muito importante. A gente vai evoluir muito nela, né? Com o tipo de químio, a, a razão de químio. É, o linker, o tipo de glúbulina utilizada, mais quimio junto, acho que isso aqui é um mundo de tratamento oncológico realmente fantástico. E taxa é, de resposta, eu... né? sete vezes maior, né? Cinco vezes trinta e cinco, uma população que às vezes precisa de taxa de resposta, né? Isso.
0: Muito, né? E eu lembrar que o, o braço que era o controle podia ser a uh, quimioterapia, tivesse o paciente se escolhido né? a critério do, do avaliador. Então, eribulina, vinorelbina, capestabina, gencitabina. Mas, assim, mais de cinquenta por cento eram eribulina. Então, que eu acho que em termos de consistência, em termos de taxa de resposta, uh, provavelmente era o que talvez realmente tem, tinha mais chance de ter uh, uma resposta, uma comparação uh, mais, digamos... Uh,
1: justa. É, aí, Agora, aí crítica, realmente, mas... o dado
0: foi muito
1: bom. Aí vai minha crítica. Acho que sim, acho que o dado é incontestável, não tenho dúvida. A gente olha os, os foros postos de subgrupo, inclusive, fantástico. né Mas uhum. aí vai minha crítica, né? A gente sabe que ele ribunina é melhor que todas essas outras drogas, né? Então, seria muito justo no mínimo eles apresentarem, no mínimo, como, como discussão. A gente sabe que uma análise de uhum. subgrupo não seria o suficiente para a gente não oferecer sastuzumab nesse cenário, mas assim, seria elegante, né? Um, um desfecho por quimioterapia. A gente tem uma ideia um pouquinho do Benefício, né? Eu acho que é, faltou...
0: alguma Algumas linhas, assim, né? A gestabina isolada, a capestabina, sempre extremamente. Os pacientes vão muito mal, né? Mas é claro, como eram pacientes duas ou mais linhas. É, e a eribulina ah, já se provavelmente...
1: melhor que as outras, né? É, a gente já é. tem o então, dado de eribulina melhor, né?
0: É, acho que o paciente que estava na capestabina, na gestabina, realmente já tinha passado por, por eribulina, né? E, e, e o, o dado é consistente mesmo com pacientes com mais de três linhas prévias. Então acho que esse aspecto é muito incontestável, mas realmente a gente tentar entender se será que tinha algum benefício maior na ou benefício modificava se o controle fosse só a heribulina. talvez não tanto, talvez diminuísse um pouco, mas acho que jamais ia mudar.
1: Precisa precisa ou vale a pena a avaliação da expressão trop2?
0: Eu acredito que não. Está descrita com mais de 90% dos tumores com expressão de Scrop2, né? Ele é o, o a maneira que a droga consegue acoplar, né? Em termos... O receptor que, ela, que, a, que o ADC consegue acoplar na célula tumoral. Ah, mas eu acho que não é a expressão dele que está que de tanto benefício. Mesmo com a previsão dela ir para as primeiras linhas, né? Que é agora o sacitoso do para vai ser testado em outras linhas eu não acredito que esse seja o maior uh, o racional de dar de tanto efeito do, do sacituzumabogovitecã. Lembrando que ele, além disso, ele tem efeito bastander também, né, por ser o, o payload ser também permeável na membrana, então uh, eu acho que não é necessariamente a expressão, não. Como a gente não. sabe que também o, 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 os outros ABCs, quando tem efeito bastander, não é só a expressão, né, do receptor que vai fazer o efeito.
1: Toxicidade, como é que é? Não é tão simples também, vai
0: é, embora foi considerada muito baixa, né, em, ter, em uma, uma população extremamente frágil, né, em termos de, de dados, eu achei que, assim, uh, o quanto teve foi algo muito pouco, em termos de, mesmo considerando que você tem que encarar como quimioterápico mesmo, né, em termos de náusea, em termos de. de diarreia. Né? Diarreia, exato. Mas algo também muito manejável e a descontinuação acho que foi muito pouca, né, os pacientes que progrediram, os progrediram, uh, que. Parar uma medicação é por progressão mesmo, não por toxicidade.
1: Legal. Então. Suzana, eu queria ficar aqui mais a noite toda te papiando, sempre aprendendo contigo e né, o dia a dia da coisa. Faz aí um take home message em um minutinho para a gente fechar nosso bate-papo.
0: Eu acho que o Olimpiade, como estudo, ele foi realmente, desculpa, o Olimpiade, né? A adjuvância com o Laparibe, ele entrou para ficar, eu acho que é uma população que a gente tem que procurar mesmo, né, os pacientes ah, com mutação germinativa de BRCA1 e BRCA2 patogênicas, eles vão ter indicação ah, do Olimpiade, nos termos, né, da, dos critérios de inclusão. Eu acho que a monarquia já tem uma tem uma consistência maior, com mais de dois anos de follow-up, ah, tem uma população de extremo alto risco, que é o nosso sentimento de colocar mesmo, acrescentar o inibidor de ciclina. O quanto que esse benefício que está interessante agora vai se manter, mesmo quando no mais tempo de seguimento e sem o inibidor de ciclina, né? Quando terminar os dois anos, acho que a gente não tem como dizer, é algo que a gente preocupa um pouco, mas chama atenção que eu acho que pelo menos na recidiva precoce ela foi realmente o abema foi importante. E o sacito e Mabegovitecan, eu acho que é uma droga que minimamente vai entrar na segunda linha, não há dúvida, né, após a falha de duas linhas. Ah, e é um ADC, então é uma molécula, né, uma droga extremamente promissora, não só para a indicação que ele está do assent como provavelmente evoluindo até para a linha mais precoce. E eu gostaria muito dele já chegar também.
1: Legal. Ano excelente para Mama. Gostaria de agradecer, Suzana, a tua participação. Foi excelente. Pedi para todo mundo nos seguir nas mídias, Instagram, Facebook, Twitter e no site www.peducation.com.br. Acompanhe o nosso trabalho. Obrigado, Suzana. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigado, gente.